0: Áll. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm. Önöket december harmadika péntek reggel van, a szerkesztő Vogyarák Anikó, a Ferencek és az Olíviák ünneplik ma névnapjukat, úgyhogy boldog névnapot nekik, és persze minden jót a születésnaposoknak is. Mindjárt Balkóci Balázsal a DK szóvivőjével kezdünk vele arról, hogy hogyan figyelhetik meg ellenzéki politikusokat, ahora, ahogy erről a sajtóban olvashatunk. A témát egyébként most Umer Jánossal, a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának elnökével is folytatjuk, vel arról is beszélgetünk majd egyébként, hogy a pandémia miatt sokan nem jutnak kórházi ellátáshoz. Aztán arról is beszélgetünk, hogy csatlakozott az LMPhez hez az az orosz Bernadett, akit arról ismert meg az ország, hogy a párja brutálisan bántalmazta. Kérdés, hogy vajon miért szállt be a politikába, mit remél ettől és miért pont az lmp t választotta. Aztán a lélek vakcináról is szó lesz, újhelyisványt kérdezem majd erről, szerinte ugyanis a szavakban volt együttműködő a kormányzat, a koronavírus tanulókra gyakorolt mentális hatásainak csökkentéséről, és szó lesz az önkormányzati forrás elvonásokról is, erről majd csőzik László, ért polgármesterével beszélgetek. Spirit of 929.
0: A nagyváros hangja.
2: Ellenzéki politikusok megfigyelésére kapnak megbízást magányomozók fideszes köröktől, írja a HVG. A lap szerint egy magányomozó által készített készjelentés egy-másfél millió forint között mozog. Szerintük nem csak a célszeméről, de annak családtagjairól is kiderülhetnek olyan információk, amelyeket egy politikai kampányban fel lehet használni a célszemély lejáratására. Barkóci Balázsal a DK szóvivőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
3: Kezdődj csak, valami jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát a fő kérdés most akkor ezek után az, hogy mondjuk önöknél, vagy bármelyik más ellenzéki politikusnál kiderülhet-e valami, amit mondjuk esetleg ezek a titkosszolgálatok, magánnyomozók felderítenek, kiderítenek, vagy akár a családtagoknál. Mire számítanak?
3: <háha> hát ez jó kérdés. E, ugye legjobb tudomásunk szerint a köztársasági elnök úr áprilisra fogja kiírni a következő parlamenti választásoknak az időpontját, ez azt jelenti, hogy egy rövid e, pauza után, amit itt az ünnepek jelentenek, majd elkezdődik a választási kampánya, ami már tudjuk, hogy milyen e, politikai, hát nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak, e, politikai botrányokkal lesz terhes. Ezek közül az egyik, nyilvánvalóan ez, ugye egy kicsit menjünk vissza az időben, ugyanis ez nem előzmény nélküli Dezső Andrásnak és mindig a HVG-n megjelent nagyszerű cikke, ugyanis Kövér László maga Jelentette be, hogy mondta el egy kiszivárgott hangszervételen a titkosszolgálati vezetőknek, hogy az ellenzék jelenti a legnagyobb. De várjol, nem, nem válaszolt, engedje
1: meg, hogy megszakítsam, mert nem válaszolt az én kérdésemre, hogy, hogy, hogy önök számítanak-e arra, hogy mondjuk kiderül. ezt csak azért kérdezem, mert már beszéljünk majd persze erről az aspektusról is, akár amit kövér László mondott, de igazából a kérdés az, hogy ha mondjuk nincs mitől tartani, nincs mitől félniük, akkor, akkor, akkor ez nem jelenthet el legproblémát.
3: Nézze, mindenkiről kiderülhet minden, és annak az ellenkezője is. Tehát mi arra számítunk, hogy uh, a Fidesz nem fog válogatni az eszközökben. Nézzük meg például uh, Jakab Péternek az ügyét. Azt uh, mondtuk mi már a Jakab ügy idézőjelben, mondom most az ügyet, mert nem hiszem, hogy itt bármiféle úgy lenne. Maga a pártelnök úr is ezt, de rögtön annak kirobbanás a demokratikus koalíció, én kiadtam egy közleményt, hogy úgy gondoljuk, hogy semmi dolgunk senkinek a magánéletével foglalkozni, sőt, a közhatalom birtokosaként kötelesség vagyunk a magánélet jogát védeni, nem csak a mi politikai szövetségeseinknek a magánéletét, hanem a politikai ellenfeleinknek a magánéletét is. Nem hiszem, hogy bármi meg fogja akadályozni a Fidesz. Hogyha ők úgy gondolják, akkor megvan az a média házterük, megvan az a hálózatuk, és most már úgy néz ki, hogy titkos szolgálati vagy magánnyomozói hálózatok is, hogy bármiből tudnak ügyet kreálni annak az ellenkezőjéből is tudnak ígyet kreálni. Tehát természetesen számítunk ilyenekre, hogy ezek fogják meghatározni a kampány hangulatát. Én azt hiszem, hogy nem szabad nekünk ezzel törődni az egységes ellenzéknek, hanem világosan el kell mondanunk a választóknak, hogy milyen Magyarországot képzelünk el a választás után. Engedje meg, hogy újra megakasztam pedig...
1: egy picit, mert hogy vissza, ha, ha már Jakab Péter említette az előbb, ugye Jakab Péternél nem is elsősorban az ő magánélete a kérdés, legalábbis a, a nem, nem ezzel kellene elméletben illetve elsősorban foglalkozni. Tehát nem az, hogy mondjuk a Csóka utcában kivel mit csinált, hanem az, hogy a párt pénzéből bérelhetett ingatlant erre a célra. Ugye ez a fő kérdés ebből a szempontból.
3: Nézvesel a azt, hogy lehet, hogyha ön vagy én hírolvasóként, vagy olyan emberekként, akik nap mint nap a híre áradatában élünk, és tulajdonképpen nagyobb rálátásunk van a politikára, azt mondja, hogy ez a fő kérdés. De hát nyilvánvalóan elsődleges e, ügyként a médiumokban e, Jakab Péter magánélete szerepelt. Ahogy én annak idején egyébként nagyon sajnáltam, hogy add ide a, a e, didit és a különböző e, ikreknek a a TV elvitték a Borkai ügyet egy olyan irányba, ahol már nem arról beszéltünk, hogy Győr volt polgármesterének, honnan volt pénze arra, hogy az Adriai jaktozgasson az ügyvédjével, és egyébként, hogyha sem a tiszteletdíjából, sem a magánvagyonából ezt nem finanszírozhatta, sehol nem tüntette fel. Tehát nem egy korrupciós ügyről beszéltünk, hanem egy szexbotrányról beszéltünk. Én azt hiszem, hogy ez a médialogikának a sajátossága, hogy egy olyan képet kell mutatni a közvéleménynek, ami jobban beleég az emberek retinájába, és valóban lehetséges, hogy az ügynek van egy ilyen másodlagos vonulata, de az elsőleges vonulat az nyilvánvalóan elsősorban az, hogy az ellenzék egyik legnépszerűbb pártjának, a jobbiknak a pártelnökét megpróbálják lejáratni egy kreált magánéleti
1: botránya. Jön ja, úgy tekint, akkor erre az úgyre, hogy ez egy kreált történet? Tehát azok a hát, hogy mondjam, bizonyítékok, amiket látni lehetett hát tényleg a sajtóban, akkor ez, ez egy kreált ügy? Így van, valóban egyébként a kapéter, is ezt mondta meg, hogy bíróságra is megy, de akkor ezek szerint ez, ez egy teljesen kreált
2: ügy?
3: Hát néz a szerkeztő azt mondja, semmilyen bizonyítékot nem láttam egy közös fotón kívül, ami készülhetett bárhol és bármilyen szituációban. Erre próbálta meg ráhúzni a, a Fidesz ezt az ügyet, de oh, no, nem menjünk tovább, de nem menjünk el Jakab Péter és akapéter magánéletének az irányába, egyrészt, mert szerintem senkinek semmi köze hozzá, másrészt pedig pár megnyugtatóan cáfolta, amit szerintem nem is kellett volna cáfolni, mert hát teljesen egyértelmű, hanem mondom itt a legnagyobb problémát, valóban az jelenti, hogy az országgyűlés elnöke az egyik legfolyó közjogi méltósági kiszivárgott hangfelvétel szerint utasítást adott a titkosszolgálatoknak arra, hogy figyeljenek meg ellenzéki politikusokat, és mi úgy gondoljuk, hogy ez Sokkal több elszólásnál és rossz fogalmazásnál nem véletlenül, amíg ki nem pattant az ügy Kövén Lászlónak a honlapján, nem lehetett megtalálni ennek a beszédnek a leíratát, hova tovább azt se lehetett megtalálni a naptárjában, hogy ő találkozott nemzetbiztonsági vezetőkkel. Mert hogy mi úgy gondoljuk, hogy a titkosszolgálatok vezetői számára ez nyilvánvalóan egy utasítás, utasítás arra, hogy a helyet ami az ő dolguk lenne, hogy a haza védelmére esküdtek fel, ne a hazát szolgálják, hanem az állampártot, is a Fidesz, és ne a haza ellenségeit tartsák szemmel, hanem az állampárt politikai ellenfeleit, és úgy gondoljuk, hogy az Orbán kormány és a legnagyobb kormánypárt, a Fidesz, a rendszerváltás utáni demokratikus berendezkedés alapjait is semmibe veszi, nem véletlenül jelentette fel az egységes ellenzék a Pegasus ügy, és emiatt az ügy miatt látszott.
1: Egyébként visszatérve akkor erre a megfigyelés mert ugye például Amerikában a választási kampányok idején, ha nem is teljesen normális, de bevett gyakorlat az, hogy különböző ilyen jellegű információk jelennek meg, a kampány részét képezik ezek az információk. Úgy tűnik, vagy elképzelhető, hogy Magyarországon is ez a tendencia várható, tehát lehet erre számítani? Mire gondol?
3: Én csak én magamat tudom ismételni, hogy azt hiszem, hogy az áprilisi választásokig az előttünk lévő választási kampányban a Fidesz minden eszközt meg fog ragadni, és mindent meg fog tenni, legyen az legális, illegális, legyen az nyilvános vagy titkos, hogy lejárassa a politikai és itt Nagyon fontos a megfogalmazás, hogy itt lejáratásról van szó, tehát nem különböző jövőképek, ideológiák, elképzelések ütköztetéséről, ami egy rendes kampánynak a részekére, hogy természetes része ellen, hogy legyen. Ha már csak azt nézzük, hogy Fidesz 11 éve nem hajlandó kiállni az ellenzék aktuális vezetőjével, vagy ellenzéki politikusokkal vitatkozni, amit tényleg arról lesz szó, hogy megpróbálnak mindenkiről, mindenkinek a magánéletéből előkaparni valamit. Ezért mondtuk mi ezt ebben a sajtótájékoztatóban, aminek kapcsán most önök is felhívtak, hogy szeretnénk tájékoztatást kapni, hogy hány ellenzéki politikus figyeltetnek meg egyrészt a titkosszolgálatokkal, másrészt magánnyomozó cégekkel, és kik ezek az ellenzéki politikusok, mert hogy úgy gondoljuk, hogy világos a helyzet, akár a titkosszolgálatokat kéri fel az állampárt, hogy megfigyelje az ellenzék vezetőit és politikusit, itt akár magánnyomozókat bérel fel erre a célra, mindkét esetben közpénzt használ fel arra, és felháborító, hogy a Fidesz szerint azért fizetjük az adókat, és azért vonják el a fizetésünk harmadát különböző járulékok formájában, hogy a pénzünkből titkosszolgálati típusú megfigyelést folytassanak. Az, az utolsó kérdés akkor
1: a végére, hogy, hogy mit gondol, hogy mondjuk a Fidesznél nem lehetnek, vagy nem elképzelhetőek olyan kellene? kellemetlen ügyek, amelyek kiderülhetnek? Csak hagy fordítson vissza akkor a kérdést, hogy akár ilyen értelemben önök nem gondolkoznak, nem tervezik, vagy nincs ez a kampány részében, hogy mondjuk magányomozókat fogadnak, hogy esetleg megfigyeljenek fideszes politikusokat? Tehát ez fordítva nem működhet?
3: Nem feltétlenül érdekelnek a fideszes politikusok kellemetlen ügyei és a magánéletei, amíg azok nem érintik a közéletet és, és nem okoznak kárt az embereknek. Nézze, a, a, a legtö a gyomorforgató volt, de ennek is volt egy másodlagos vetülete, és itt most hagyitaljak Szájer Józsefre például, amikor Szájer József lebutkott, én nem tudtam örülni, és nem tudtam tapsikolni, hanem belegondoltam, hogy ez az ember azzal, hogy saját bevallása szerint egy vonatút alatt a táblagépen írt meg egy olyan alaptörvényt, amely magyar emberek, tisztességes magyar emberek és családok ezreinek az életét nyomorítja meg, olyan politikai bűnt követettel, ami miatt már régen nem lett volna. Helye a közéletben. Mi egyébként az ellenzék részéről, és remélem, hogy a többi párt nevében is beszélhetek, arra készülünk, hogy egy olyan uh, víziót, jövőképet tárjunk a választók elé, hogy nem ez a kérdés, hogy kinek milyen a magánélete, vagy mit csinál szabad idejében, mit csinál a közvélemény figyelmén kívül, hanem az, hogy ne tehesse többé uh, tönkre az országot a legnagyobb állampárt és szövetségese a KDMP, hanem végre, április után egy tisztességes magyar köztársaságot tudjunk újraépíteni.
1: Barcuzzi Balázs, neked érkező köszönöm szépen, ami nez elmondta. Szép napot kívánok
0: neked nap. és
3: szerkesszünk. Én is
0: sokkal Spirit 929. A nagyváros hangja.
2: Nem jutnak ellátáshoz időben a betegek, mert a pandémia miatt leterhelt az egészségügyi rendszer. Erről beszélt a parlamentben Stummer János. A jobbikos politikus Békés Csabai példákat hozott. Szerinte sokaknak hetekig, hónapokig kell várniuk egy-egy műtétre. Mi lehet a megoldás, ezt is megkérdezzük a képviselőtől. Aki már itt van velünk a vonalban, jó reggelt, kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm!
1: Mielőtt erről a kérdésről beszélünk, engedje meg, hogy egy picit folytassam azt, amiről az előbb Arko beszéltünk. Nyilván ön is hallotta itt a beszélgetésnek a végét. Ön hogy látja a megfigyelés ügyet? Ön ugye nyilatkozott ugye ezzel kapcsolatban, és csak azért kérdezem, mert nyilván a, ugye a jobbikot érinti a Péter megfigyelési ügye. Milyen lépéseket terveznek? Jakap Péter ugye azt mondta, hogy nem igaz ez a történet, de hát, de hát még akár más is kiderülhet. Szóval, hogy látjam?
5: Én azt az információt kaptam, hogy Jakab Péter minden azzal kapcsolatban ö, nyilvánosságra hozott, vagy sajtóban, kormánymédiában megjelent, ö, ö, cikkel kapcsolatban, illetve fog tenni, illetve perelni fog pontosabban, amik az ő az ő életét vagy magánéletét hátrányosan érintették, illetve a hazugságot állítottak el eszemben. Egyébként én, a Nemzetbiztonsági Bizottság vezetőjeként én azt nem tartom életszerűnek, hogy konkrétan titkos szolgálatokat vetnének be egyébként ellenzéki politikusokkal szemben. Azt sokkal inkább annak tartom, hogy bizonyos kampányguruk a Fideszben magánnyomozókat fogadnak, és hát állítanak rá ellenzéki politikusokra, és próbálnak olyan terhelő adatokat gyűjteni vagy kreálni, és itt azért mindenképpen felszeretném hívni a figyelmet erre a veszélyre. Tehát arra, hogy ö, ö, ilyen bizonyítéknak látszó ö, dolgokat kreálni és csinálni ö, 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 is lehet, amivel esetleg kárt lehet okozni ö, ö, az ellenzéknek, illetve ellenzéki politikusoknak és csökkenthetik annak a veszélyét, hogy ö, 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 kormányváltás lesz
1: Magyarországon. Ugye van, a Gábor van. arról beszélt, hogy arra számít itt a kampányban hosszú távon, ahogy ő fogalmazott apokaliptikus pornó kampány. Kampány lesz, és utána azt mondta, hogy akár még erőszaki is elképzelhető. A másik oldal viszont, hogyha mondjuk perel egy politikus, ami egyébként vele is megtörtént, az évekig elhúzódik. Tehát itt jóval a kampány utánra derülhet ki az, hogy ez most igaz volt, vagy nem volt igaz. Addig viszont ez benne marad a hát
5: igen, egy, 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 igen, igen, igen. Csak hogy ugye nekünk ellenzéki politikusoknak azért, jó is, hogy a Kábort ö, ö, említette szerkesztő azt, hogy azért nekünk ellenzéki politikusoknak az utóbbi években sajnos ehhez már hozzá kellett, hogy ö, ö, szokjunk ehhez a dologhoz, hogy bizony bizony. Ö, elképzelhető, hogy kiélezett helyzetben ránk küldenek magánnyomozókat. kapcsolatban is, a jobbi korábbi elnökével kapcsolatban is azért ez a dolog felmerült. Még a 2017-2018 fordulóján most hát olybá tűnik, hogy Jakab Péterrel is ugyanezt történik meg. A Fidesz minden eszközt megmagad arra, hogy az ő politikai ellenfeleit a veszélyesebb vagy a legveszélyesebbnek tartott politikai ellenfeleit Feleit bármilyen lehetséges eszközvel lejárassa.
1: Indult-e bármilyen vizsgálat a párban, most a Jobbikon belül, Jakab Péter ügyében, vagy bármilyen következménye van -e ennek a, az eseménynek a pártom? Csak én... kérdezem, mert ugye azt Aha. lehetett olvasni, hogy például etikai vizsgálat indul, vagy indulhatott Jakab Péter ellen.
5: Én erről nem tudok. Én arról tudok, hogy a Jobbiknak volt egy ország, országos választmányi ülése, én nem vettem részt, de többen ott voltak országos választmányi küldöttek, és ott annak, annak egy következménye lett, ha lehet így fogalmazni, az az, hogy a Jobbik felsorakozott, vagy a Jobbiknak a választmányi küldöttei felsorakoztak az előttünk álló küzdelemre. Ugye van a Jobbiknak az előválasztást. Követően 29 darab állva maradt jelöltje az országban, rajtam kívül 28, és ezeknek a jelölteknek most a következő 4-4 és fél hónapban óriási szerepük. Tehát Húr akkor, szerepük akkor lesz nincsen, nincsen
1: etikai vizsgálat, én vizsgálat és nincs következménye az egyébként. Én, nem, tudom, nem, tudom, én, én tudom. nem
5: vagyok az etikai bizottság tagja, én nem tudok.
1: Hát érre. nyilván tudna róla, hogyha lenne, gondolom, feltételezem legalábbis. Na, beszéljünk akkor a pandémia, Erről, ugye mert ön arról beszélt ugye, a parlamentben, hogy nem jutnak ellátáshoz időben a betegek, mert hogy a, a járvány miatt ugye, annyira, ö, annyira leterhelt most már a, ö, az egészségügyi rendszer. Ön ugye Békés példákat hozott ö, ezzel kapcsolatban, és ö, kért konkrét eseteket, milyen ügyeket, milyen témákat kapott, milyen visszajelzéseket.
5: Hát igen, én így fogok indulni az országgyűlési választáson, Ú, így az ittenieket kérdeztem meg arról, hogy november 15 től kezdődően, amikor megszűnik, megszűntek itt a tervezetben nem sürgészségi beavatkozások a békét Csabai Kórházban, ezek az én honfitársaimat, az ittenieket hogyan és miben érintette hátrányosan ez a, ez a rendelkezés, és amint megkértem őket rá, hogy küldjék el ezeket a személyes történeteket, ének egyik pillanatra a másikra árasztották el az az én postafiúkomat, olyan e, e, személyes történetek, borzalmasabb, ne borzalmasabb ügyek, amelyek tényleg egészen szívszorítóak ö, 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 voltak. Tudna esetleg egy két
1: konkrét ügyet, mert nyilván név nélkül természetesen csak egy-két konkrét egy
5: ügyet, díj, ügyet. Egy, egy dialízises úr például hónapok óta majdnem fél éve vár arra, hogy egy 30 centis csövet, ami a, a, a nyaká. Ki, azt kicseréljék egy a karjába elhelyezendő fistulára, hogy azon keresztül tudják ezeket a művese kezeléseket lefolytatni. Na most erre, erre a, ez, egy, ez egy viszonylag egyszerű beavatkozás, és már jó pár hete vár erre, hogy erre lehetősége legyen, de november 15 -e után erre, erre, erre nincsen és nem lesz módja például. Vagy egy, vagy egy másik példát, forros a műsoridő tényleg körülbelül délután kettőig lehetne sorolni, tényleg annyi ügy van, ami ide került elénk. Egy másik hölgynek, aki egy nőgyógyászati nagyműtétre várt már hetek óta, ő öt hónapja él a leszakadt méhével együtt, és, és neki azért fújták le, azért fújták le a beavatkozását, vagy azért kérték továbbra is a türelmét, mert hogy nem volt hadra fogható, anesztes, altató orvos a Békés-Abé kórházban, és Tényleg lehetne még sokáig ö, ö, ezeket, ezeket, a, ezeket az ügyeket sorolni. Amit én ö, tettem ezekben az ügyekben az az, hogy mindegyik ügyet egyenként vittem ö, ö, képviselői kérdés formájában a Kásler Miklós miniszterrel. Mit gondol, hát gondol egyébként, a... hogy
1: mit lehetne ö, konkrétan ö, az egészségügyben ezzel kapcsolatban lépni? Ugye, mert most nagyon-nagyon komoly a szakember hiány, hát. úgy átcsoportosítások vannak, az orvosok ugye átkerülnek a ö, covid osztályokra, így hiszen most az az első és legfontos hogy, hatta, hogy a covid
6: betegeket megmentsék.
5: A, a óriási óriási szakember. Szakorvos hiány van, óriási ö, növér hiány van ezekben, a, ezekben az intézményekben. Ahhoz, ahhoz, hogy a, ahhoz, tehát a, 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 mentőket, a mentőket irányítanak át ügyeletre innen Békés megyéből Budapestre, tehát hogy Budapesten legyen elég mentő, ezért innen Békés megyéből kell nem csak a Békés Csabai, hanem a többi Békés megyék kórházból is időről időre fölküldeni Pest, hogy ott lássanak el szolgálatot. Mondok egy másik példát, a, a kora szülöttek gondozása az most jelen pillanatban a megyében nem megoldott, ugye minden kora szülöttet, legalább egy éves koráig minden hónapban egyszer be kell vinni a gondozóba, és meg kell nézni ezeket a gyerkőceket, ezeket a csöpségeket, hogy rendben fejlődnek e. Most jelen pillanatban, Békés megyében, szakorvos hiány miatt. Erre sehol nincsen lehetőség. A
1: Bocsánat, csak tényleg mindjárt be kell, hogy fejezzük, hogy mit lehet önök szerint a megoldás? Mit lehetne akkor a helyzetben tenni? Ezt
5: olyan, olyan feltételeket kell teremteni, hogy az orvosok, a szakorvosok, azok ne szökjenek el a magánellátásba, és ne ott ö, ö, akarjanak ö, dolgozni, hanem maradjanak itt az állami ö, ö, egészségügyben, és hát azok, a, azok az orvosok pedig, akik itt hagyták ezt a szektort, itt hagyták ezt az országot, azok, azok ö, jöjjenek haza, és... és ezt itt itthon dolgozzanak ezeket a betegekért, akik az egész életükben fizették minden hónapban tisztességesen a társadalom biztosítást, azok az emberek megint kaphassanak tisztességes orvosi ellátást.
1: Hát azt hiszem, hogy lesz tennivaló, vagy lenne tennivaló. Beszéljünk majd még erőst, um, erőst, mert Jánosnak, a Jobbik Országgyűlések képviselőjének és a Nemzetbiztonság Bizottság elnökének. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Szép napot ennek. Viszontállásom ideje.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: Csatlakozott az LMPhez hez az Orosz Bernadett, akit arról ismert meg az ország, hogy párja brutálisan bántalmazta. Az ügyben nemrég volt vádemelés, így hamarosan kezdődnek a tárgyalások. Orosz Bernadett azt mondta, szívén viseli a bántalmazott emberek sorsát, de magányos harcosként elérte a korlátjait. Mit szeretne elérni és miért az lmp t választotta, ezt is megkérdezzük tőle.
1: Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát mérünk. tényleg sok kérdés van ugye önnek a kapcsolatban. Felkaptuk mi is a fejünket arra, hogy beszáll a politikába. Mit szeretne elérni azzal, hogy a hardcore politikába bevetette magát? Aztán a ma beszéljünk majd arról is, hogy miért pont az LNP.
7: Hát uh, igazán azért az LNP, mert ugye több párt is megkeresett, de ők álltak ki a kezdetektől, az egyik legaktívabban mellettem a közügy képviseletében, és helyi szinten, Miskolcon egyedül ők ajánlották fel a segítségüket.
1: Melyik párt kereste még meg egyébként?
7: Hát igazán azok közül, akikkel felléptem, tehát, tehát a jobbiktól, MSP, tehát akik eddig is támogattak, ők korábban még a Kezdetekben, de az LMP ő, ő volt az, aki többször megkeresett engem, uh -huh. hogy ugye csatlakozzak.
6: És
1: akkor visszatérve a, a kezdeti kérdése, hogy egyáltalán miért gondolja azt, hogy ha belép mondjuk valamelyik párba, akkor jobban tudja képviselni mondjuk a, a bántalmazottak ügyét, arról nem is beszélve, hogy az LMP mondjuk hát finom szóval nem a legerősebb ellenzéki párt.
7: Nekem nem ezen volt a hangsúly, hanem, amit ugye két éve önzetlenül is kitartóan, teszek és számtalan nyilatkozaton keresztül, ugye próbálom, nem csak a saját személyes példámon keresztül, hanem a Sorsterseim személyes példáin keresztül is, ugye szemléltetni ezt a súlyos rendszer szintű jelenséget és a fő célom egy irányáva az erőszakra, hogyha nem is az isztambuli egyezmény ratifikálása történik meg, akkor ez egy, azzal legyen értékű van, mi az erőszak úgymond minden aspektusára ad egy megoldási javaslatot, ami nagyon fontos, hogy ugye ezt a jelenséget a hatóságok is megfelelő módon átlássák és kezeljék. Ez mindenféleképpen elengedhetetlen feltétele ennek, hogy valami érdemi változás előre mozdulás legyen ebben az ügyben. És azért csatlakoztam a párthoz, hogy talán így jobban meghallják azt, amit mondok, vagy komolyabban vesznek.
1: De miért gondolja igazán... ezt, hogy, hogy egy párt színeiben, akkor most az LMP n miért gondolja, hogy, hogy jobban meghallják a szavát? Csak azért, mert mondjuk politikus?
7: Ö, nem, tehát itt nem magán igazán, tehát az lmp n van a hangsúly, hanem hanem egyszerűen civil emberként úgymond, és nem tudom szerszóval kifejezni, nagyon sok emberi jogi jogvédő és civil szervezetre úgy tekint a jelenlegi kormányvezetés, hogy patogetok hasznos idioták, tehát ez szó szerint egyszerűen nem vesznek ember minket. Hiába én mögöttem is sajnos 17 év tapasztalat áll, és számtalanszor hangsúlyoztam, ugye, hogy három sajnos úgy úgymond személy, vagy bántalmazó személytől van, ugye, tapasztalatom. Nem számít a kormányvezetés számára, úgymond a személyes tapasztalat, hanem ők, nekik van egy elképzelésük, ami a valóságtól abszolút Áll, és ráadásul még dezinformációt is folytatnak a bántalmazottaknak a terhére.
1: Uh -huh. És most, ha már ugye politikus lett, vagy politikusként, mit tud csinálni konkrétan, miket tervez, mondjuk esetleg Én... valamilyen beadványt, megfogalmaz, tehát hogy konkrétan, arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy innentől kezdve akkor konkrétan mit tud lépni, milyen tervei vannak?
7: Hát igazán a párt jogászával vagy jogászaival veszem fel a kapcsolatot hamarosan, és az ő segítségüket kérem ebben a vonatkozásban. Tehát nyilván én meg tudom fogalmazni azt, hogy mi a probléma, és mi lenne a megoldás. Tehát számtalan javaslatot kérvény nyújtottam be egyébként, ugye közvetlenül sajtó is Varga Judit részére. Erre mai napig érdemi választ nem kaptam, és Reménykedem abban, hogyha a párt jogászain keresztül teszem meg ezt, akkor abban az esetben ö, valami érdemi előre mozdulás lesz ebben a vonatkozásban, mert... Ö, azt, tehát nem róhatják fel a bántalmazottaknak, hogy prevenció, felismerő tudás hiányában nem tudják még a kapcsolat kezdetén, amikor van kiszállási pont egy bántalmazótól, hogy kivel állnak, vagy mivel állnak szemben és a hatóságok sem tudják, hogy pontosan ugye, hogy kell kezelni ezeket az eseteket. Tehát nekik is nagyon szükséges egy úgymond felismerő tudás, de ehhez elengedhetetlen egy erre vonatkozó irányár. Most Egyébként, picit, én...
1: bocsánat csak, hogyha most lefordítom azt, amit mondott, akkor Igen? ez azt jelenti, hogy mondjuk a civilek hangját nem igazán tudja képviselni, vagy ők nem igazán erősek, ugye nem figyel oda rájuk akár a politika sem, vagy a politika sem, vagy a kormányzó párt sem, és innentől kezdve egy párt képviseletében az ő, hát hogy mondjam, az ő hangjukat, az ő képviseletüket látja majd el, mondjuk az LNP-n belül?
7: Igen, tehát eddig is igazán én hangot adtam a sorstársémnak, tehát privátítenetben, illetve ugye telefonon is a két év alatt számtalan sorstársan megkeresett, ők félnek okkal és joggal, hiszen ha felállnak, mint ahogy én. Tehát látható az én példámon, hogy az áldozathibáztatás, a rendszerabúzus két év alatt, aki nem erős személyiség, tehát abszolút felemészheti És egyébként nemrég került a médiába az egyik sorstársamra Erika, személyes története, aki egy ötgyermekes édesanyja és ö, aki végső elkéseredésében már oda jutott, hogy ö, inkább önként ö, ö, vet véget ö, ennek az áldatlan állapotnak, és nyilván nem azért, mert ö, ö, bolond, mert ugye nagyon sokszor ezt a bélyeget írán, nyomják, hanem azért, mert ö, kilátástalan, tehát annyira kilátástalan a helyzetben vannak ezek a bántalmazott, és nem csak nők, hanem férfiak, ugye az erőszak nemtelen, hogy... Ö, tehát uh -huh. hiába fel védelmet, érdemleges segítséget a hatóságtól nem kapnak, és maguk nem tudják megoldani ezt a problémát. Tehát akkor erre
1: célzott az előbb, amikor azt mondta, hogy rendszer abúzus van, vagy ez ezt jelenti, amire az előbb célzott, vagy ez mit jelent konkrétan? Van.
7: Tehát a rendszer részéről is egyrészt ugye azt mondják, hogy hibászatnak, hogy miért nem átlósel időben, én megtettem kétszer, ezt az emberek nem tudják. Először azt mondták, hogy ha vérfajik, akkor négy hónapos terves voltam egyébként, akkor tudnak segíteni. Gondolják el azt, hogy amikor nyolc év után összeszedem minden bátorságomat, és bemegyek a hatósághoz, hogy akkor most már leküzdem a félelmemet, és elmondom, hogy mi történt, és fognak segíteni, és aztán hideg ér, hogy a hatóság nem tud segíteni, csak ha vérfajik. Tehát egy, egy terhes, egy várandós nő nyilván nagyon fontos neki, nemcsak a saját, hanem elsősorban a gyermeke élete. És magára hagyják egy ilyen szituációban, hogy oldja meg. Uh -huh. Azt megoldottam. Aztán még egyszer a hatósághoz fordultam, akkor sem segítettek harmadszor, már ami a médiában is ugye napvilágra került, úgymond, ott már nem mentem valóban a hatósághoz, nem fordultam, mert volt.
1: Még egy utolsó kérdés, hogy a végére, hogy hol tart most az ügye konkrétan?
7: Hát igazán most azt várjuk, hogy bírósági, ugye, per szakaszba lépjem az ügy. Egyébként még annyit szeretnék kifejezésre utatni, hogy én nem török politikai babírokra, tehát nem az a szándékom még mielőtt ez a vád érne, hanem csak az, hogy ne legyen az elmúlt két év uh, igazán 0-24-ben önzetlenül, uh, amit kiáltam a közügyet, tehát nem úgy úgymond a semmibe, hanem uh, igenis legyen eredménye. És én úgy gondolom, hogy egy fél évet még... Uh, uh, tehát apai apajütanyait abban, hogy ez, ez megvalósulhasson, és mm. számtalan ember sorstást a mi életén ezáltal segíthetszek.
1: Orosz Bárnadetnek köszönöm szépen, és minden jót önnek. Viszont hallásra. Én
7: is köszönöm. Viszont minden
0: jót. Aktuális közlekedési helyzetkép a Fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: Hét óra, 42 perc van, és akkor folytassuk tényleg az aktuális közlekedési körképet. Szilinc Zsolt van itt velünk. Jó reggelt, kívánok, Szárós!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát, péntek reggel van, és még egyszer mondom, hét óra, 42 perc. Szóval mi a helyzet a városban? Lehet-e még közlekedni?
4: Azt kell mondjam, hogy sokkal jobb, mint az előző napokban. Ugye a szokásos helyeken torlódás van ugye az autópályák bevezető szakaszén, hogy az m 7 es autópályán is, az M3-as autópályán is, de sokkal gyérebb a forgalom, mint szokott lenni. A belvárosban szokásosan lassan lehet haladni ugye a Rákóczi úton, a Blaha a múzeum körúton, az Astoria felé a Balcsi úton is, az Andrássy úton is. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, de ismétlem sokkal jobb a helyzet, mint az előző napokban most.
1: Történt esetleg baleset valahol, vagy egyelőre még ilyen Nyugis a város, vagy nyugisabb a szokásoshoz képest.
4: Igen, sajnos történt. Egy balesetről tudok beszámolni. Újpesten az Árpád úton, a Váci út felé, az István út előtt ütközött két személygéppocsi a külső sávban. Csak egy sáv járható. Itt is lelassult a haladás azért egy picit a környéken.
1: Uh -huh. Mire lehet számítani esetleg a bevezető utaknál?
4: Jobb a helyzet, csak el tudom ismételni magam, hogy az m 3 autópályán a Szerencs utca előtt áll meg egy kicsit a Sod, illetve a uti az m 1 autópályán pedig a gazdagéti felhajtótól most, az m es autópályán pedig a határuktól lassabb a Ugye mellett.
1: nagyon szép látvány, hogy elindult a karácsonyi villamos, ha tudom, akkor most már két napja közlekedik. Mik a visszajelzések ezzel Én kapcsolatban? Van.
4: Hát én úgy tudom, hogy mindenkinek nagyon tetszik, főleg a gyerekeknek, de személyesen én is azt tudom de én nekem is tetszik. Uh -huh. Ugye ma a kettes villamosonál lehet vele találkozni, de a hétvégén is jár, holnap szombaton a 42-es, vasárnap pedig a 69-es villamosvonalán.
1: Uh -huh. Még egy utolsó kérdés, hogy lezárásokkal mi a helyzet, és hogy van -e esetleg bármi, amire érdemes mondjuk felhívni a figyelmet. Itt a hétvége, ugye nem tudom, hogy menjen, közlekednek vagy terveznek jönni menni, mi az, ami esetleg ebből a szempontból fontos lehet?
4: Hát ugye valószínű, hogy a bevásárló központok környékén és a belvárosban ugye erősebb forgalom szokott lenni ilyenkor, de ami jó, hogy e, sűrítik a járatokat, tehát sűrűbben fog közlekedni szombaton és vasárnap is a 4-es és a 6-os villamos, a 17-es villamos, illetve a 80-as is.
1: Silling Zsoltnak köszönöm szépen a friss információkat, és ahogy a hallgatók is már tudják, egy óra múlva újra beszélünk, hm. és akkor meglátjuk, hogy hogyan alakult a helyzet. Addig is köszönöm szépen, Száróz.
4: Rendben, köszönöm
0: sziasztok. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: nem csak az iparűzési adó miatt kiesett pénz hiányzik az érdi önkormányzat kasszájából, hanem a pandémia miatt további többletkiadásaik is voltak. A polgármesteri hivatal dolgozóit hetente tesztelik, és érden oltópontot hoztak létre, amelynek költségeit szintén az önkormányzat fizeti az állam helyett. Hogy tudna gazdálkodni, és van-e eredménye ezeknek az intézkedéseknek? Csőzik László polgármester van a vonalban.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Na hát
1: tényleg ez a kérdés, ugye tegnap is pedzegettük már ezt a témát, tegnap is itt volt nálunk adásban, hogy hogyan tudnak gazdálkodni, mert hogy tényleg itt beszéljünk akkor az iparűzési adóról, ez, ez a kiesett pénz nyilván nagyon hiányzik a költségvetésből.
8: Örülök, hogy folytathatjuk a beszélgetést, és nem is reméltem volna, azt hittem, hogy ez csak egy ilyen udvariassági kijelentés volt az önök részéről, hogy folytatjuk, szóval igen, mert erről nagyon sokat lehet beszélni. Az a helyzet, hogy ugye az önkormányzatok azok a szervezeti egységek, amelyek legközelebb vannak az állampolgárokhoz, tehát mindig azt mondjuk, hogy mi a frontvonalban dolgozunk, közvetlen a kapcsolat a teljes településnek a lakosságával, idősekkel, fiatalokkal, középkorúakkal, és hát azon voltunk Végig, hogy oda tegyük magunkat a vírus elleni védekezésbe, tehát hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk. Két dolog nehezítette a munkánkat. Az egyik az, hogy tényleg nem kaptunk adatokat. Tehát én is hiába fordultam a tisztifőorvoshoz, a járási hivatalhoz, egyszerűen elzártak minket az információktól, tehát sötétben tapogatoztunk. Egyes egyedül Müller Cecilia volt az, aki egyetlen egy alkalommal megküldte az érde vonatkozó adatokat, amivel még bekerültünk az országos hírek közé. Is. Uh -huh. Aztán a, a, másik, a másik ilyen probléma az az volt, hogy szemben azzal a megoldással, amit Nyugat-Európa több országában alkalmaztak, hogy az önkormányzatokat kezdték el dotálni, hiszen, ahogy mondtam az előbb, mi vagyunk igazán ott az emberek között. Nálunk pont fordítva történt, tehát nálunk elvonások, bevételkiesések keletkeztek, jöttek létre, amelyek rendkívüli módon megnehezítették a, a dolgunkat. Már Ugye? csak azért is, mert egyszerűen nem lehetett kalkulálni azzal, hogy, hogy effektíve a csőd felé vágtatunk-e, tehát bekövetkezik-e a fizetésképtel Mennyi pénzt tud jutni a járvány elleni védekezésre, egyáltalán mi a feladatunk, Majd, hogy nem teljesen magunkra voltunk hagyva, és a tetejében a végén kaptunk egy csomó hatáskört is a kormánytól, aminek én egyébként nagy barátja vagyok, mert ha valaki polgármesterségre adja a fejét, akkor az szeressen dönteni, irányítani, vezetni a különösen a nehéz helyzetekben, Beszéljük, de róltak felelősséget is, igen,
1: e, igen. csak ugye a tegnapi, és akkor folytassuk már picit itt a beszélgetést, ugye meg a bejátszóban is elhangzott, hogy Erdőn ugye oltó pontot igen. hoztak létre, és tegnap ön azt ígérte, hogy esetleg fog tudni mondani konkrét adatokat az átolcsottságra vonatkozóan. E, Tud-e esetleg valami konkrétumot mondani erről? Tehát, hogy mennyire hatásos ez a módszer, amit, ez a
8: helyzet? A, a, amit, amit el tudok mondani, ugye Érd, az testben legnagyobb városa, Magyarország tizedik legnagyobb nagyobb vidéki város, ami 75 ezeren vagyunk, tehát ez úgy nagyjából irányadó lehet egy ilyen vidéki nagyváros szempontjából, hogy meddig tudunk eljutni. Amit én konkrétan tudok, az a közfoglalkoztatottak közötti átoltottságnak az aránya, ugyanis amikor megkaptuk azt a hatáskört, hogy döntsünk a hogy erendeljük e a kötelező oltást, például a Városházán vagy a Városgazda cégnél, csatöbbi, akkor Totálisan magunkra voltunk hagyva, mert mondtam, nem volt adat. És akkor ugye van ez a bűvös szó, hogy GDPR. Tehát akkor most van adat?
1: Van adat most, tehát nem konkrétan?
8: tudom. Adatokat tehát begyűjtöttük. 86% volt 3-4 héttel ezelőtt az átoltottság mértéke. A közfoglalkoztatottak között ez egy ilyen 1500 fős populáció, ami már reprezentatív. Ez azóta szerintem nőtt, ugye, mert elindult a harmadik oltásoknak a, a nagyobb arányú igénybevétele. És e, én beszéltem akkor telefonon Merkeli Béla professzorúrral, mert nagyon fontos volt a döntéshozatalnál, hogy legyen -e kötelező, ne, ne legyen kötelező oltás, hogy ezt hogy kell kezelni. Ugye ő hosszasan fejtegette azt, hogy a delta variáns esetében a nyáj immunitás aránya szemben a korábbi 60%-kal, már 80% fölött van, és nagyban számított a döntésben, hogy nálunk föl meg 80%-szig. Két, két
1: kérdés még, amit mindenképpen szeretnék megkérdezni, ugye, hogy az oltópontok esetében, illetve a heti teszteléssel kapcsolatban, ami a hivatalban Igen. történik. Ez mennyire hozta meg mondjuk az oltási kedvet? Hogy látja, mennyire volt? Óriási sikerült
8: sikerült siker van? volt, óriási siker volt. Oltópont egyébként nem lettünk volna a központi kiosztás szerint, mert nincs önálló kórházunk. Tehát azért. Tüdőbál, törökbálintra a tüdőgondozóba kellett átjárniuk, és van egy nagyon agilis vezetése a szakorvosi rendelőintézetünknek, amelyik elintézte azt, hogy érdemes is legyen oltópont, és ezeket szombati napokra tettük azért, hogy megmaradjon a betegellátásnak a, a normális foka, és lehetett jelentkezni pillanatok alatt, tehát az első időpont az 3-4 óra alatt betelt, tehát nagyon nagy volt a, a kedv, most már az összes decemberi időpont le van foglalva, és januárra is tervez folytatni. 800 fő jelentkezett most oltásra, és ugye ez hétvégi plusz munkával jár, hogy az oltási program nem menjen a betegellátásról vására, ahogy mondtam. Mm -hmm. Tehát nagyon gyorsan beteltek az időpontok. Ezt akkor folytatjuk. És
1: akkor, akkor még az... egy kérdés ugye tegnappal kapcsolatban, szintén ugye szó volt arról, hogy mi a helyzet az iskolákban, a, akár a tanárok, akár a gyerekek oltásával, átoltottságával kapcsolatban. Itt van-e valamilyen friss információ vagy adat ezzel kapcsolatban?
8: Az iskolák már nem hozzánk tartoznak, ezzel kapcsolatban be ugye a tankerületek vették át őket. Mi az óvodákat tudjuk, az óvodákban a legnagyobb elővigyázatosságra intettük, kértük az óvón őket. Ennek folytán azt mondanám, hogy mondjuk átlagosan hetente egy alkalommal fordul elő olyan, hogy karantént kell elrendelni, tehát 13 óvodánk van. Tehát uh, itt nagyon oda tették magunkat a dolgozóink. És akkor még egy kérdés volt, amire gyorsan válaszolok, hogy a, a tesztelés. Tehát körülbelül olyan 10-15 millió forintot fordítottunk eddig arra, hogy folyamatosan teszteljük a közfoglalkoztatottakat. Ez uh, profi módon zajlik egyébként, még érdekesség kedvére mondom, hogy egy önkormányzati képviselő teljesen ingyen felajánlásból is beszállt a tesztek végzésében. És... Uh, Akit pozitívnak találunk, azoknak még azt a költséget is vállaljuk, hogy a PCR-tesztelést elvégezzük, mert ugye ezzel először az egyszerű teszt. És most főleg az oltatlanokat szűrjük, meg azokat, akik tüneteket észlelnek magukon. És annyit tudok mondani, eddig körülbelül 5-6 ezer szűrést végeztünk így, így el. És még egy, még egy információval talán adós vagyok, hogy az érdi házi orvosok is nagyon-nagyon e, e, lelkiismeretesen és nagy odaadással végzik a munkájukat. Ugye ők voltak még azok, akik beszálltak az oltásokba és hihetetlen munkát végeztek, mert ráadásul érde nincs is elég házi orvos, uh -huh. tehát nagyon számított az, hogy a 21 körzet, 21 orvosa nagyon jó munkát végezzen. Úgy összeségében lá... elégedett vagyok a várassa. Okay.
1: Köszönöm szépen, Csőzi a polgármesternek. Köszönöm szépen az információkat. Szép napot, viszont Minden nincsen. jót kívánok, szép napot! Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
2: Újhely István és a két pedagógus szakszervezet közös közleményében arról írt, hogy csak szavakban volt együttműködő a kormányzat a koronavírus tanulókra gyakorolt mentális hatásainak csökkentése ügyében. Mint fogalmaztak, közös javaslataik töredékét sem fontolták, illetve valósították meg érdemben. A tegnapi kormányinfon újásként azt mondta, volt, ami megvalósult, például a zöld vonal, ahol pszichológiai segítséget kaphatnak az iskolások, akiknek nincs saját iskolapszichológusok. A telefonnál Újhely István az MSPP képviselője. Így van, jó reggelt kívánok! Kezdjük csak, jó reggelt kívánok! Na kezdjük akkor
1: innen, ahol a vehátszó véget ért, ugye, amit Gulyás Gergely mondott, tehát, hogy szó nincs arról, hogy semmi nem valósult volna meg ebből a megállapodásban, vagy ebből az egyeséből, mert hogy megvalósult ez a bizonyos zöld van, és legalább valamilyen szinten ez is működik.
9: Hát sajnos hazudik a miniszter úr, hiszen. Nem ott valósult az alatt... meg ez a zöld van? Nem működik? Ezt ezt nem mi javasoltuk is a szakemberek, hanem ott a találkozó augusztusban a kormányzat jelezte, hogy lesz egy ilyen tehát Szó szóval nincs arról, hogy ezt mi kértük volna. Ráadásul most tényleg rádióhallgató tíz másodperc alatt megérti, hogy ez mekkora badarság. Ugye egy tíz éves kislány nem fogja magán észrevenni azt, hogy egyébként neki... A Covid hatása miatt, és most nem a posztraúvás tünetként, hanem a bezártság, a maszkviselés, a megváltozott környezet miatt, neki egyébként mondjuk olyan stressz problémái vannak, amivel szakemberhez kéne fordulni az reális, hogy tíz évesen felemeli a telefont, és így zöld vonalat fölhív. Hát ekkora hülyeséget, és nem is javasoltuk, azt mondtuk, hogy ha csinálját a kormány, akkor nyilván lesz egy-két család, akik esetleg ide fordulnak, de mi arról beszélünk, hogy amikor 500, 500 gyermekre jut egy iskolapszichológus, és közben pedig minden felmérés szerint minden ötödik gyermeket, a gyermekeinket, minden ötödiket érinti a covid következményeként valamifajta depresszív megváltozott pszichológiai állapot, mentális állapot, akkor a kormánynak ebben sokkal többet kell szóta megtenni, De mit gondol, hogy javaslatokkal érni.
1: Igen, ez lett volna a következő hogy mit gondol, hogy miért nem lépett akkor ezek szerint a kormány? Csak azért kérdezem, mert ugye akkor, amikor önök találkoztak, ezt megbeszélték, akkor ugye nagy örömmel jelentette be ön is, hogy végre egy olyan ügy, amiben együtt tudnak működni. Mi lett az oka ön szerint, hogy, hogy ezek szerint ez nem, nem indult el?
9: Én eleve azzal kopogtattam be Kujás Gergelyhez, a szakszervezetekkel és a közösen, hogy ez egy nemzeti ügy, tehát tegyünk félre minden politikai praktikát és, és propaganda érdeket, és ehhez képest most azt tapasztalom, hogy miután a kormányzat ezen nyerni nem tud, hanem ez egy feladat, amit meg kell oldani, ezért egyszerűen nem foglalkoztak vele, hogyha Bele gondolni, hogy ebben az esetben mondjuk a kormánynak úgy kellene pénzt és energiát számni hogy az semmilyen módon nem látszik, sőt, be kellene, be kellene vallja, hogy az oktatásban, a pedagógusok felkészítésében, vagy éppen a Covid-dal kapcsolatos kormányzati felelősségvállalásban keveset teljesített az elmúlt egy évben. Ez nem illik bele a kormányzati Propagandába, és ezért nem hajlandóak semmit sem lépni, ezért nem csináltak semmit. Mondom még egyszer, nem önmagában egy ellenzéki Európai Parlamenti képviselő, aki a Közegési bizottság tagja, tehát nem önmagában az így javaslataimat seperték le, hanem itt a Pedd a és a unicef szél közösen megfogalmazott konkrét
1: pontjainkat. Uh -huh. Akkor gyorsan még egy kérdés a végére, ha már, ha már beszélünk, ugye, mint EP képviselőtől hagyd kérdezzem már meg: ugye, megjelente az Európai Unió ö, bíróság főtanácsokának az állásfoglalása. Ugye arról, hogy el kell utasítani Magyarország és Lengyelország ö, keresetét, ugye, vagyis nincs akadálya itt a jogállamisági mechanizmus elindításának. És persze nyilván ez egy hosszú procedúra még. Varga Judit azt írta, ugye, hogy egy nem egy életről van szó, csak egy véleményről. Gulyas Gergely pedig azt mondta, hogy hát ez úgyis majd a választások után ö, lesz hatása, tehát addig úgyse lesz ítélet. Ö, mekkora a súlya mondjuk a jelentősége egy ilyen ki véleménynek?
9: Óriási. Az Európai Bíróság gyakorlatában egy ilyen előzetesen megfogalmazott véleményt ö, nem szoktak leszavazni, hiszen előtte konzultál a kollégákkal és széles ö, jogászi szakmai körökkel a véleményt megfogalmazó bíró. Ráadásul nem hinném, hogy egyszerre fog tévedni, tévedni az Európai Bíróság előadója, és három Európai Uniós Intézmény jogi szakszolgálata, hiszen az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanácsúgi Szakszolgálata is jogilag teljesen érvényesnek ítélte a meghozott jobb Itt egyszerűen arról van szó, hogy Orbán-é kúzták az időt, sikerült majdnem egy évet, hiszen az évelején elején a adták a keresetet, és valamikor januárban lehet végérvényes döntés, sikerült egy évet nyerjenek, de közben pedig a forrásainkbe vannak fagyasztva, több száz milliárdot, nem kaptunk meg.
1: Igen, ő, meglátjuk akkor miatt. még, hogy hogy alakul. Nagyon szépen köszönöm Újhelyi helyisvánnak, hogy mindezt elmondta. Én Szép napot, napot önnek.
0: Köszönöm minden jót. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Lampi Ágnes.
1: Így van, jó reggelt kívánok. 8 óra 7 perc van már, folytatjuk. Tehát az aktuált a szerkesztő vagy Anikó. Először a gyerekek oltásáról beszélgetünk, mert hogy úgy tűnik, hogy egyre több a 15 évnél fiatalabb fertőzöttek száma. Aztán arról is szó lesz, hogy hogy hat a járvány miatti digitális oktatás a tanulókra, illetve a tanárok oltásáról, COVID-ban elhúny pedagógusok számáról is beszélgetünk majd. Aztán az is téma lesz, hogy vajon kell rendőröknek, vagy vasútőröknek fegyverrel őrizni, mondjuk az utasok nyugalmát Nyíregyháza, Debrecen és Budapesti vasútvonalon. Arról is szó lesz, hogy ma van a fogyatékkal élő emberek nemzetközi napja, ennek apropóján beszélünk arról, hogy mi a helyzet velük is, egyáltalán hogyan élik meg a pandémia időszakát, és a műsor vége felé pedig Csuha Ildikóval, az ATV főmunkatársával is beszélgetünk majd. A ma reggeli Orbán rádiós interjút elemezzük, illetve az ott elhangzottakat.
0: Spirit FM
1: 92. 9.
0: A nagyváros hangja.
2: Az ígértnél egy héttel előbb, már december 13-án megkezdik kiszállítani az Európai Unió tagországaiba az 5-11 éves gyerekeknek való Pfizer vakcinákat, itthon a gyerekek oltottsági aránya alacsony, pedig a szakértők szerint a delta variáns gyakrabban okoz súlyosabb tüneteket náluk, mint a koronavírus korábbi variánsai. Havasi Katalin arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon két hét alatt meg háromszorozódott, és szinten van a 15 év alatti koronavírus fertőződés. Száma. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke van a vonalban.
1: Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Mi lehet az oka annak, hogy ilyen mértékben megugrott a fertőzések száma a gyerekek között, illetve a fiatal korosztályban?
6: Mindenképpen több oka van. Elsősorban a vírusnak a vírusmutációtból adódó erősebb fertőző képessége az, ami megemelte az esetszámot. A másik, amit szintén tapasztalunk, hogy kicsit gyakrabban jelentkeznek tünetek a gyerekeknél. Az előző, előző két-három járványhullámban azt láttuk, hogy a gyerekeket kevésbé érintette, kevésbé voltak tüneteik, nagyon sok volt teljesen tünetmentes, fertőzött gyerek, akiről nem is tudtunk, hogy fertőzött. Ebben a járványhullámban sokkal több gyermeknek vannak a fertőzött gyerekek, nagy gyerekek nagyobb arányban mutatnak tüneteket illetve hát ennek megfelelően a több beteg gyerekből többen vannak, akiknek súlyosabbak a tünetei. Tehát ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy ez a bizonyos
1: delta variáns, ez jóval erősebb, vagy jobban, vagy súlyosabban hat a gyerekekre? Mert tényleg, ahogy ön is említette, korábban kicsit megnyugodtva vettünk tudomásul, hogy legalább a gyerekek talán nem annyira érintettek. Ehhez képest most látjuk az adatokat.
6: Látjuk, hogy a gyerekek is érintettek. Sokkal nagyobb vírusszám van a fertőzöttek garatában. Ez a delta variáns ezért szorította ki a korábbiakat, mert sokkal fertőzőképesebb. Nem csak a gyerekeknél ez minden korosztályban igaz, hogy sokkal könnyebben és többen kapják el magát a vírusfertőzést. És mivel a felnőttek idősebb korosztályokban több az oltott, mint a gyerekek között, ezért kizárásos alban a fiatalok és a gyerekek lesznek erősebben érintettek benne, akiknek az immunrendszere még most is. Tehát ha felnőttekkel összehasonlítjuk, akkor arányéban természetesen kevesebb a beteg de ahhoz képest, amikor amely hányan voltak betegek, vagy súlyosabban betegek, most emelkedést látunk.
1: Ugye azt meg azt is halljuk, hogy az oltásnak a kulcsa, illetve a koronavírus elleni védelemnek az, hogy a 12 éven aluli gyerekek is megkapják minél hamarabb az oltást. Ehhez képest például a Rus vagy Miklós virológus ő azt mondta, hogy nem tartja időszerűnek, vagy, vagy, vagy teljesen pontosnak az, hogy a gyerekek is megkapják az oltást. Erre mit tudna reagálni?
6: Talán a félejét is abból adódik, hogy... Még az influenzánál igazoltam, voltam, ha a gyerekek oltottak, akkor az időseknél is nagyon lecsökken a, a betegedések száma. Tehát ahol voltak ilyen mint a projektek, hogy az iskolásokat, általános és középiskolásokat beoltották, ott az idősek is kevésbé betegettek. Meg ez a koronavírusnál nem teljesen így működik. Többségében azt, azzal tapasztal, azt tapasztaljuk a profisainkban, legalábbis a saját tapasztalatból, a legtöbb gyerek a családjában el a koronavírus, nem a közösségekben, tehát nem a közösségből, megy, nem a gyerek közösségből, meg a családokhoz, hanem fordítva. Viszont a jelenlegi eljárásenk szerinti ö, osztálybezárásokkal talán úgy tűnik, hogy, hogy tényleg sikerül megakadályozni azt, hogy a gyerekek ö, gózpontokat alakítsanak ki. Viszont... Ö, Viszont a családokon belül, a társaságon belül felnőttektől, oltatlan felnőttektől a gyerekek is elkapják, és ők is komolyabb fertőzésen esnek át. A gyerekeket azért kell oltani, mert egyrészt az akutcabban akár kórházba is kerülhetnek, nagyon kellemetlen tüneteik lehetnek. Oltani kell őket, mert akár az lefolyású betegség után is kialakulhat egy súlyos, életveszélyes sokszervi gyulladás. és azért is oltani kell őket, mert a long covid a hónapokra, akár fél évre, talán továbbis életet megnehezítő, mindennapi életet megnehezítő tünetek gyerekeknél is megjelennek, és ez egy nagyon nagy szám. Korábbi variánsok után is több száz gyereknél jelent meg. A mosta, mostani az variáns tehát sokkal fertőzőbb delta variáns után csak reménykedünk, hogy nem emelkedik meg ennek a száma is, de a valószínűség elég nagy. Tehát mindezektől megvédi megvédeni a gyerekeket e, e, még attól is, hogy, hogy e, a családban esetleg éppen ők adják tovább a fertőzést, és ugyanaz a virológussal ö, úgy tűnik, mintha mást mondanánk, vagy gyakorlatilag ugyanazt mondjuk, hiszen a gyerekek ö, nem a fő fertőző forrás, de megfertőzhetik az a immunológiailag gyengébb nem Talán ami még, ami legalább ennyire fontos, hogy a gyerekek visszakapják a gyerekkorukat, nyugodtan mehetnek. Tehát ha sikerülne elérni ezt a bizonyos áhított nyáin immunitást, és itt a felnőttek felelősségére hívnám fel a figyelmet, akik a saját magukat nem oltatják be, hiszen ők biztosítják a járvány maradását. A gyerekek visszakapják az életüket, a szabadságokat járhatnak iskolába pulizni, sportolni, és megszűnik az állandó félelem az életükbe, hogy elkapják a fertőzést vagy nem. Uh -huh. Nagyon súlyos félés következményei lehetnek a karanténnak és a vírustól való félelemnek is, ezek ellen is véd a védőoltás, de nem elég a gyerekeket oltani a felnőtteknek is fel kell venniük a védőoltást.
1: Havasli Katalinnak, köszönöm szépen, hogy ezeket az információkat elmondta nekünk. Minden jót ennek Viszontálásra!
6: Köszönöm
0: én is a lehetőséget, hangja.
2: Rosszul a tanulók a koronavírus járvány miatti digitális oktatással derül ki egy friss nemzetközi felmérésből, kevésbé hatékonyan tanulnak, nehezebben koncentrálnak és hiányoznak a társas kapcsolatok. Erről beszélgetünk Gostonyi Gáborral, illetve arról is kérdezzük a pedagógusok szakszervezetének alelnökét, hogy kaptak-e választ a tankerületektől az adatigényésükre Vendégünk Gosztonyi Gábor.
1: Így van, jó regget kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük akkor az utóbbival, mármint az adat igényléssel, hogy kaptak-e adatokat, és ha igen, akkor miket?
10: Nem, kaptunk adatokat. Egészen megdöbbentő dolog történt. November 29-én vasárnap lejárt ugye az a jogszabályok által engedélyezett 45 plusz 45 napos határidő, amivel az adatokat meg kellett volna kapnunk. Ehhez képest az állandóan azt, azt hangoztatják, ugye, hogy a centrumok is és a tankerületek is teljesen önállóak mindenben. Ehhez képest megint egyenleveleket kaptunk. Ez önmagában nem lepett meg minket, mert tavaly, tehát május végén szintén egyenleveleket kaptunk, de abban legalább közölték az adatokat. Most egészen elképesztő módon azt közölték, hogy azt mondja, hogy a kérelemben megjelölt adatok az önáltal igényelt szempontok szerint nem állnak a szakképzési centrum rendelkezésére, illetve ezek az adatok a tankerletek rendelkezésére sem állnak. Ami hát teljesen meglepő és abszurd, mert fél évvel ezelőtt május végén egy korábbi időszakra, de szó szerint ezeket a kérdéseket föltéve még megkaptuk az adatokat. A leg Hát, ha most tréfás kedvemben lennék akarsz, hogy a legviccesebb indoklást a magyar államkincstár adta, mert azt mondja, hogy az adatigénylő továbbá nem formálhat jogot arra, hogy helyette másfégedze el az egyébként hozzáférhető adatok leválogatását. Na, ez az igazi kis magyar abszurd, hogy tényleg komolyan gondolja bárki is Magyarországon, hogy az adatigénylést azért adják be az emberek, szervezetek, mert egyébként, nekik megvan, csak nem tudják kezelni őket, vagy nem tudják kiolvasni belőlük a lényeget. Tehát ez egészen abszurd indoklással nem kaptunk egyetlen egy adatot se, illetve, bocsánat, módosítanunk kell, egyetlen egy szakképzési centrum érdekes módon el tudta küldeni a válaszokat, és itt most nem szeretném megnevezni a szakképzési centrumot, mert nem szeretnénk, hogyha lefejeznék esetleg ott az önálló vezetését, hogy komolyan vették az önállóságukat és vették a fáradtságot és megkaptuk tőlük a választ, de összesen gyakorlatilag ugye a 60 centrum és 40, 60 tankerület és 41 centrumból egyetlen egy darab Ból kaptunk választ, és a mák sem adott semmiféle adatot nekünk.
2: Uh -huh. Ugye ez
1: azért is nagyon érdekes, amit mond, mert itt, ha, ha jól emlékszem, akkor az első fél évi adatokra vonatkozóan épp nálunk itt a FM-en mondta azt, hogy nagyjából ugye száz, vagy több mint száz pedagógus halhatott meg. Az első fél évben van bármilyen visszajelzésük önöknek, vagy bármilyen szám vagy elképzelés, hogy mi lehetett, mi változhatott a második fél évben, ilyen értelemben?
10: Hát itt elkezd mocsolódni az emberben a hátulat is ördög, hogy vajon miért tagadják meg az adatszolgáltatást. Még egyszer mondom, teljesen szó szerint ugyanazokat a kérdéseket tettük föl. A különbség az, hogy az előző az 2020 eh, szeptemberektől 2020 eh, december 31-ig szólt, a másik, a mostani új adatigénylésünk pedig 2021. január 1-től 2021. június 30-áig szólt, ami azért nem meglepő, mert mi egy teljes tanévet szerettünk volna látni. Azt tudjuk, hogy ugye a harmadik hullám 2021-től azért megint csak nem kevés problémát okozott, tehát valószínűsíthető, hogy itt olyan adatokat kellene nyilvánosságra hozniuk, amivel már nem magyarázható a járványkezési intézkedések többsége, nem tudunk mást feltételezni. Minden esetre nem hagyjuk magunkat, tehát tovább fogjuk vinni ezt az, az ügyet. Ha kell, akkor útján ki fogjuk perelni az intézményektől az adatokat.
1: Vagyis, ha jól értem, amit mond sok tanár, lehet, tehát a, most a sok, ugye persze ez egy nagyon-nagyon relatív kifejezés, de, de azt feltételezik ezek szerint, hogy több tanár hallhatott meg?
10: Valószínűsíthető, hogy többen halltak meg, valószínűsíthető egyébként, hogy a tápénzes napok száma, illetve a tápénzre került kollégák száma is hihetetlen mértékben kiugróan magas lehet. Illetve ugye itt ne felejtsük el, hogy az utolsó kérdésünk, az ötödik kérdésünk az arra vonatkozott, hogy az adott intézményben, tehát a tankerlet alá tartozó, illetve a szakképzési szentő alá tartozó intézményben hány kolléga munkaviszonya szűnt meg? Ugye mi ezt is kérdezzük, ebben benne van az is, hogy hányan mentek nyugdíjba, illetve hogy hányan egyszerűen álltak föl azért, mert azt mondták, hogy ezek az állapotok már tarthatatlanok, számukra vállalhatlanok, és inkább, máshol keresik meg a kenyére valót, és egyszerűen itt hagyják a szakmát. Tényleg nem tudunk mást gondolni, azon kívül, hogy felháborít, hogy visszaélnek a hatalom, visszaél a jogszabályokat a lehetőségekkel, de itt egész egyszerűen csak azt tudjuk feltételezni, hogy még egyszer mondom, hogy a váltások előtt ez az adatsor, ez valószínűleg nem lenne hízelgő a jelenlegi kormánypártok számára.
8: Ugye
1: említette, hogy egy helyről kaptak adatokat, meg azt is mondta, hogy nem fogja megnevezni, hogy melyik volt ez az intézmény. Akkor most az intézmény megnevezése nélkül onnan milyen adatok érkeztek egyébként, milyen konkrétumokat lát?
10: Hát olyan konkrétumokat lehet tudni, hogy az adott centrumban 61 fő, töltött összesen 844 napot betegállományban, ez azért elég szép adat egy centrumna nézve. Nyilván mivel itt szakképzési centrumról van szó, és ugye ez a középiskolák 2020. november közepetáják át a 8 vagy 11-től egészen 2021. májusáig, Uh, ugye online uh, működtek, ezért az nem meglepő, hogy szerencsére ott uh, halálozási eset uh, nem uh, történt, viszont így is, hogy uh, uh, ugye onlineban uh, működtek, így is 12 uh, ember munkaviszonya szűnt meg, és ebből összesen csak heten mentek nyugdíjba, tehát itt van az, hogy öten uh, valószínűleg pálya elhagyók, de legalábbis a centrumot mindenképpen elhagyták. Uh
1: -huh. És uh, akkor ugye nézzünk egy picit uh, előre a jövőbe, ha uh, ezekből az adatokból uh, kiindulunk, hogyan lesz januártol oktatás? Szóval mire, mire lehet kalkulálni, mire számítanak, mennyien, hogyan tud működni a, a rendszer?
10: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyon szórtak az adatok. Tehát itt átlagról beszélni nem lehet, hogy átlagban mi történik, mert itt intézményenként teljesen más kép áll a rendelkezésünkre. Vannak olyan intézmények, ahol tényleg 95, majdnem 100%-os a, nem csak a pedagógusok, hanem a teljes oktatásban dolgozóknak az átoltottsága, ott valószínűleg szerencsére, csak idézőjelben az egyébként is jelenlévő pedagógus ilyen, illetve az oktatásban be állások hiánya okoz problémát. Viszont rengeteg olyan intézmény van, ahonnan kapunk visszajelzéseket, hogy nagyon sokan a fenyegetések ellenére nem hajlandók vállalni az oltást, így nagyon sok helyen lehetnek ellátási problémák, és itt most megint nem csak pedagógusokról beszélek, hanem például egész egyszerűen administratív problémák merülhetnek föl. Van olyan iskola, ahol a három iskolatitkár közül egyik sem hajlandó beoltatni magát, ők valószínűleg januártól nem fognak tudni dolgozni, ha csak meg nem gondolják magukat. Akkor ott az ügyintézés bizony, hát villanazokon belül el fog akadni. Van olyan intézmény, ahol a két igazgató helyettes nem hajlandó beoltatni magát. Itt az egyik ráadásul krónikus betegségben szenved, de az orvosa nem ad erre igazolást neki, ők is föl fognak állni, tehát itt az iskola működése is veszélybe kerül, és akkor nem beszéltünk még arról, hogy igen, a szaktanároknak a hiánya eddig is viszonylag magas volt, ez most meg fog fejelődni, és bizony sok helyen probléma lesz. Csak
1: egy nagyon-nagyon gyors választ vélnénk még a végére, hogy ezt kijelenthetjük, vagy mondható, hogy esetleg akár össze is az oktatás itt a kötelező miatt?
10: A teljes oktatás összeomlani valószínűleg nem fog, mert, mert ez egy nagyon nagy rendszer, és a tertertencénységi erő miatt azért ez nem fog. De a. lesznek olyan intézmények, tehát itt konkrétan intézményekre lebontva kell beszélni, Előfordulhat, hogy bizony lesznek olyan intézmények, akik január 3- úgy tudnak maximum kinyitni, hogy gyakorlatilag csak gyerekmegőrzés lesz, a szakmai feladatokat nagyon-nagyon nehezen fogják tudni ellátni.
1: Gostonyi Gábornak, a PS alelnökének köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk.
0: Viszontlátásra. Köszönöm a megkeresést, viszont Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Szovember 29-étől rendőrök vagy vasútőrök pedig őrzik az utasok nyugalmát akkor a reggeli és késő esti nyíregyháza Debrecen-Budapest vasúti járatokon. A VDSZ Solidaritás Vasúti Szakszervezet szerint a százas vonalon általános jelenség, hogy az este 8 óra után induló vonatokon sok a problémás utas, akik a többi utast is zaklatják. A más által rendelkezésre bocsájtott testkamera nem minden esetben jelent visszatartó erőt. A részletekről Váci Viktorral, a MAM a Winform sajtó beszélgetünk. Így van, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, én is! Hát,
1: elég meglepő volt ez a hír, hogy soka, hogy mondjam, balhézú utas, és ezért ilyen intézkedéseket kell bevezetni. Hogy kell ezt elképzelni konkrétan, hogy ennyire nem lehet ezt a helyzetet másképp megoldani, és ez mennyire hozhat esetleg majd megoldást? Mármint az, hogy mondjuk rendőrök vagy vasútőrök és szolgálatot teljesítenek majd.
11: Ezen a vasútvonalon, ahogy a felvezetőben is hallottuk, az esti, illetve a hajnali vonatokon bizony sok esetben előfordult, hogy rendőri intézkedést kellett kérniük a jegyvizsgáló kollégáknak. Egyébként a Vasúttársaság más eszközökkel is felveszi a harcot, a utasokkal szemben, hiszen 2019 óta testkamerákat adtunk a jegyvizsgáló kollégáknak, így ezen a vasútvonalon is használják ezt a jegyvizsgálók. Ezen kívül a korszerűbb motorvonatokon, illetve korszerűbb Intercity kocsikon már eleve van fedélzeti kamera, és ez is egyfajta biztonságot nyújt. De ettől függetlenül fontosnak éreztük, hogy ezekben az időszakokban, ezekben a problémásabb időszakokban egy plusz védelmet kapjanak az utasok illetve a kollégák ezeken a járatokon.
1: Uh -huh. ö, ö, ugye említettük konkrétan ezt a járatot, ezek szerint ez a leg, leghúzósabb ö, ö, járat. Már csak ezeket ezzel mondjuk országosan hogyan ö, oszlanak meg, vagy hol lehet ilyen típusú atrocitásokat ö, említeni ezen kívül?
11: Ebben a térségben valóban több esetben fordult elő Ilyen intézkedés az elmúlt időszakban. Például, ha egy novemberi időszakot nézünk, itt négy esetben volt olyan, amikor a vonatnak rendőri intézkedés miatt kellett várakozni, az nyilván a többi utasnak is kínos, hiszen késést okoz az adott járatnál. Az is lehet, hogy nem csak az adott járatnál, hanem egy másik állomáson, például erre a vonatra várakozó másik járatnál is. Tehát itt ez a négy vonat, ahol rendőrintézkedése váltak, ez összesen 11 vonatnál 68 perc késést okozott csak a november hónapban. Egyébként országos szinten az elmondható, hogy a súlyos konfliktusok száma az egy kicsit csökkent, tehát idén az egy évvel korábbi időszakban tapasztalt 61-hez képest csak 48 atrocitás történt. Ö, az, hogy milyen típusúak ezek a, a különböző olyan események, ami miatt rendőri intézkedés szükséges. hát a leggyakoribb az a menetjegy nélküli utasnak az utazása. Hát azt kell mondani, hogy az ilyen atrocitásoknál az elkövetők 63 a bizony lényegében az, aki érvénytelen jeggyel, vagy esetleg mástól ö, kapott jeggyel, átruházott jeggyel próbál megutazni, vagy nem kívánja megváltani a menetsegyet, és lényegében egy vizsgáló kolléga csak a jogos bevételt próbálja ezektől a soktól beszedni.
12: Egy
1: nagyon-nagyon gyors választ várnék a végére, hogy mi lesz jogosultsága mondjuk a, ebben ilyen helyzetben a rendőrnek, vasútonek leszállíthatja ezeket az utasokat? Vagy mit tud csinálni?
11: Igen, mindenképpen arra tud segítséget adni egy vizsgáló kollégának, hogy az utazási feltételeket betartassa, és jegy nélkül, vagy úgy olyan viselkedéssel, amivel a többi utast épségét, vagy a kolléga épségét zavarja, nem marad hason a vonaton.
1: Báci Viktornak, a sajtó sajtógyeletesének. Köszönöm szépen, viszont minden jót!
11: Én is köszönöm, viszont hallásra. Aktuál! Friss hírek,
0: információk, beszélgetések! A Spirit FM reggeli műsora! Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: December 3-a a fogyatékkal élők nemzetközi napja. A pandémia időszaka mindenkinek új kihívásokat hozott. Hogyan élték ezt meg a velük foglalkozó szervezetek? Beszélhetünk-e szakember hiányról ebben a szektorban? Milyen nehézségekkel kell szembenézni? Milyen speciális feladataik vannak? A világnap kapcsán ezekről is faggatjuk. De Gézát, a Nemadón Felalapítvány kuratódi elnökét.
1: Aki már itt van velünk a vonalban, jó reggelt kívánok! Jó reggőt Nagyon sok kérdés elhangzott itt már a bejátszóban is, és tényleg talán az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy a pandémia nyilván egy teljesen új helyzetet teremtett. Mindenki számára, így a, a fogyatékos emberek, vagy fogyatékkal élők számára is, hogyan élték ezt meg önök? Milyen kihívások kerültek elő, amelyek mondjuk korábban nem voltak?
13: Azt mondjuk, a fogyatékossággal élő embereknek az egyik legnagyobb nehézsége ugye általában az, hogy egy picit az élethelyzetük sokszor, tehát maga a fogyatékosságuk is, őket szegregálja úgy a világtól, tehát nehezebben teremtenek kapcsolatot, nehezebb bizonyos akár fizikai, akár kommunikációs akadályokat áthidalni. Azt mondom, ez a pandémiás helyzet ez csak fokozza. Tehát, hogy Ugye most az átlagembernél is mindenféle korlátozások lépnek föl a kapcsolattartásba. Aki amúgy is ezekkel a hátrányokkal küzdött, azoknál ez azon, az fokozottan jelentkezik. És ennek nyilván mindannyian érezzük ö, 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 átlagos élethelyzetben is, hogy mennyire komoly lelki terhei vannak, aki ezt amúgy is hordozta ezeket a terveket, ezt még így, egy picit még megnyomni ennek a nehézségét, ez a gondolom, ez fokudottan jelentkezik. És, hogyan, Arról pedig, igen, bocsánat, még egy, és egy másik igen. azért szegmens ennek, hogy nyilván a fogyadékossággal élők között nagyon sokan, ez nem igaz mindenkire, de nagyon sokan azért a, az egészségi állapotuk is egy sebezhetőbb állapotban van, tehát ilyen szempontból ennek mondjuk a, a, a kockázat élménye és egy kis szorongása is sokakra közülük
1: fokozottan hat. Igen, Iskor, amit említett, ebből következik a következő kérdés is, hogy hogyan tudták ezt kezelni, hogyan élték meg mondjuk ezt a helyzetet a velük foglalkozó szervezetek, hogyan tudtak segíteni nekik?
13: Hát szerintem ez nagyon, nagyon sokféle módja van ennek, és minden szerzetnél nyilván más. A, a mi esetünkben azon nagyon sor, mi átálltunk, amikor ez 2020 elején indult, akkor elindult egy ilyen szervezetfejlesztő folyamat nálunk, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy ez egy pozitív, abszolút pozitív dolog volt, mert sokszor, ahogy mondják, a sürgős dolgok megelőzik a fontosakat, és mindig van pillanatnyilag, amit most meg kell oldani, meg kell oldani, és azok az ilyen stratégiai jelentőségű változtatásokra, sokszor az embernek nem jut módja, ideje ennek kapcsán. Tehát mi elkezdtük a szervezetet egy ilyen online rendszerbe, az egész egyébként az ügyvitelt, az ügymenetet, a kapcsolattartást a ma már elérhető technikai rendszereket fölhasználni ebben. Kaptunk ehhez egy ilyen szakmai, komoly szakmai támogatást, és ezzel így szintem, hogy nagyot lépett előre a szervezet, és talán ez a a fogyatékossággal élő munkatársakkal való kapcsolattartás szempontjából is rendkívül jelentős.
1: Hogyan alakul a, a szakemberek száma a szektorban? Lehet-e például szakember hiányról beszélni? Vagy hogyan tudják, mert nyilván ebből a szempontból is kihívást jelent ez az időszak most?
13: Hát én azt tapasztalom, hogy, hogy nekünk évek óta mindig nehéz embert találni, mert tehát aki, aki humán területen dolgozik, ez akármilyen összefüggésben igaz, az a személyiségével dolgozik. Tehát attól, hogy valaki szerintem egy diplomát megszeret, nem feltétlenül fog tudni úgy foglalkozni emberekkel, hogy utána másik azt írja, hogy ajd, gazdagodtam, hogy tényleg több lettem, tényleg erősebb lettem, tényleg valamit kaptam ebben a kapcsolatban. Ehhez azt gondolom, hogy mindenki a saját maga által megélt életküzdelmek kapcsán tud ö, mondjam, olyan, olyan, ö, ö, olyan megoldási módozatokat találni, amivel esetleg úgy, úgy tud kommunikálni a másikkal, aki nagyobb ö, élet nehézségben van, hogy, hogy az valóban utána gazdagító és építő lehet. Ilyen mm. szempontból mindig, én, én azt tapasztaltam, mindig nehéz azokat megtalálni, akik a nem adom fel alapítványnak. Nagyon fontos dolog az, hogy, hogy valami olyan lelki pluszt tudjunk adni a munkánkhoz, ami, ami által tényleg, mondtam, hogy valaki pluszt kap azzal, hogy nem adom fel alapítványhoz jött. Uh -huh.
1: Ugye annak aprópó beszélgetünk, hogy ma van a Fogyatékkal élő emberek nemzetközi napja. Mit jelent ez az önök számára? Hogyan tudnak erről beszélni? Hogyan tudják ezt mondjuk ezt a napot? Mert tényleg legalább ezeken a napokon azért talán picit jobban fel lehet hívni az emberek figyelmét az ő életükre.
13: Igen, ezt sokszor elmondják, hogy fontos dolog, hogy ne csak ezen a napon, legyen ez fontos, de, de valóban azért van ezeknek kiemelt jelentőség, hogy ilyenkor egy picit jobban előtérbe be lehet ezt hozni. A mi számunkra majd sajtótájékoztatóval fog indulni a nap 10 órakor, amikor is szeretnénk a Mikes lélekközpontnak, most a mi számunkra a legnagyobb programnak a, a, hát az elindulását bejelenteni. Ez egy olyan ingatlan szeretnénk mi létrehozni, ami a nevében is benne van, hogy lélekközpont, ami nagyon sok szempontból ezt a lelki értékeket képviseli. Hogyha akár az emberi szervezetet megnézzük, akár egy közösséget, egy épületet, egy, egy, egy önkormányzatot, vagy iskolát, hogyha nincs benne a lélek, nincs benne az a plusz, akkor azt gondolom, az, az részben élettelen, részben pedig sótlanná válik. Uh -huh. Tehát emiatt is lett lélekközpont ennek a neve, aminek a, egy háromszintes épület lenne, a földszintjén, felnőtt fogyatékossággal élő ö, személyek kapnának lakhatási lehetőséget, amire egyébként itt Budapesten nagyon kevés lehetőség van. De itt leghátrányosabb ö, terület az országnak ilyen szempontból Budapest, mert a fővárosi önkormányzat még az előző, még a szocialista rendszerből adódóan kizárólag ilyen 150-250 kilométerre lévő kis településeken tart fenn, Hely színeket ahhoz, hogy sérült emberek integrálni tudjanak a Az egyetlen még viszonylag közelebbi hely az Tordas, ami a 30-40 kilométerre van.
1: Ugye jól tudom, hát... hogy támogatásokat is gyűjtenek ide adományozni lehet önöknek? és ha így, e,
13: akkor, Igen, igen, azt gondolom a holnapunkon a, a minden szönt van ezzel kapcsolatban, még annyi az emeleten autista gyerekeknek lenne a fejlesztő központja, ami szintén az a fajta szemet, az a fajta ilyen család, az egész családot támogató szemzélet, hogyan ez megvalós a Léleköntő Központ, az, az különleges, és az a legszölső szinten a tetőtérben pedig vidéki határon túli családokat, szakembereket szeretnénk fogadni, hogy be tudjanak kapcsolódni a Léleköntőnek a rendszerébe, a munkájába. Most is van két olyan családunk, aki Erdélyből átköltözött Magyarországra. Egyszerűen amiatt, mert autizmussal mm. született gyermekük, és, és ott nem volt megfelelő ellátás.
2: De
1: Gézának a nem adom fel alapítvány korra túlnek. Köszönöm szépen az információkat és sok sikert a kezdeményezésükhöz. Minden jót kívánok viszontálás.
0: Jó. Spirit FM
1: 929 9.
0: a nagy hangja.
2: Szemlélet formáló kampányt indított a Szerencsejáték ZRT. Személyes, inspiráló történeteken keresztül mutatják be a befogadás történeteit, és csatlakozásra hívják az embereket a mindennapokban egy aktív cselekvő közösségbe. A kampány főszereplői többek között Illés vanni Paralimpikon és Baravás Lőrinc Trombita művész, aki a reklámfilm zeneszerzésben is közreműködött.
1: Így van, erről beszélgetünk Bánhegyi Zsófiával, a Szerencsajáték ZRT marketing és kommunikációs igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
12: Servus, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is!
1: Ugye arról beszéltünk, vagy arról volt szó itt a bejátszóban, hogy szemléletformáló kampányt indította a Szerencsajáték ZRT. Hogyan kell ezt elképzelni, mert hogy tényleg valóban ez lehet a kulcs, hogy a szemléleten kell változtatni, hogyha a fogyatékos emberekről beszélünk?
12: Egy nagyon fontos napot is ünneplünk majd ezzel kapcsolatban, ugyanis ma van a fogyatékossággal élők világnapja, úgyhogy nem is lehetne aktuálisabb, hogy erről beszélünk. Azt tudni, hogy a Nemzeti Lototársaság közel 20 éve vállal aktív szerepet a fogyatékossággal élők befogadása kapcsán, és ekkor indult el sorsegyárus hálózatunk, ahogy csak megváltozott munkaképességű kollégáim dolgoznak, és jelenleg is az én munkatársaim 10% a fogyatékossággal él. Azonban szerettünk volna tovább lépni, és nem csak foglalkoztatás vagy széleskörű programok indításával támogatni az ügyet, hanem ahogy te is emlettett, egy szemléletformálással. És miért is fontos ez? Azért, mert a mindennapokban fizikai akadályok lebontása mellett nagyon fontos, hogy a gondolatokban is elérjük az akadályok lebontását, euh, és a befogadás szemléletét mindenki magának tudhassa. Ezek a személyes példák, amelyeket említettél, hoznak minket ahhoz, hogy megértsük, hogy a fogyatékossággal élő emberek a mindnapokban sikeresek lehetnek, beilleszkednek, de itt feladatuk van az épeknek.
1: Uh -huh. Ugye beszéltünk arról, vagy szólt róla, hogy személyes ilyen inspiráló történeteken keresztül lehet talán a legjobban ezt bemutatni. Tudunk esetleg egy konkrét példát erre mondani, hogy ez hogy, hogy működhet, vagy hogyan lehet úgymond inspirálni a befogadás?
12: É, igen, tegnap egyébként este volt egy, ezzel kapcsolatban egy nagyon különleges előadás. A Madách színpad, Színház színpadán előadtak a Mamma a a ugye ez egy tertházas műzikert, és a végén az utolsó dalra behívták a művészek a Baltozár együttes sérült művészeit, és együtt adták el az utolsó, utolsó dalt. Én ott voltam a helyszínen, elképesztő ereje volt, az öt lévő több száz néző felállva tapsolt, és bizony a zsebkendők is előkerültek, mm. és pontosan ez volt az a pillanat, ilyen katartikus pillanat, hogy átélhettük, hogy amikor ép és fogyatékossággal élő emberek együtt alkotnak, akkor akár még sikeresebbek lehetnek együtt.
1: Mm -hmm. Ugye arról is szó volt, hogy a Szerencselyeték ZRT már nagyon régóta működteti ezt a bizonyos értékesítő hálózatot. Mika tapasztalatok innen nézve, és most hajt térjek vissza a szemléletformálásra, ami ugye a cél is ebből a szempontból. Itt mik a tapasztalatok? Mert azért húsz év az már tényleg, tényleg sok tapasztalatot hozhatott.
12: Ha szélesebb kontextusba tesszük, Magyarországon 1 millió embert érint az ügy a fogyatékossággal élőket és a családtagjaikat. Ez egy nagyon nagy tömeg. Jelenleg a fogyatékossággal élők 44%-a foglalkoztatott, ez 10 éve csak 18 volt, tehát hatalmas előrelépés történt, azonban szóval még mi mindig érezzük, hogy van hova fejlődni. A nagyváltók vállalatok foglalkoztatás területén akár gazdasági előnyöket, belső kultúra építés előnyt is láthatnak abban, hogyha megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak, és mi felvállaljuk azt a szerepet, hogy. Rengeteg jó gyakorlat összegyűlt nálunk az előző húsz évben, és szeretnénk ezt megosztani a példák bemutatásával, a foglalkoztatási jó gyakorlatok bemutatásával, és nem csak a szélesebb közvéleményt hízni, hogy tartsank velünk egy akadálymentes jövőt, hanem konkrétan a vállalati szektort foglalkoztatás területén.
1: Igen, ez egy nagyon jó, hogy, ezt, hogy ez előkerült maga a vállalati szektor, mert hogy a szerencsjáték ZRT ezek szerint az első között vállalhatta ezt föl. Miért? Hogyan alakult ez? Miért volt ez? Ugye kezdetek kezdetén fontos a cégnek, és hogyan lehet persze más cégeket mondjuk akkor így fogalmazok inspirálni arra, hogy akár így működjenek, vagy ilyen kezdeményezéseik lehessenek?
12: A szerencsjáték iparág egy olyan szektor, ahol adja magát, hogy megváltozott munkaképességügeket tudunk foglalkoztatni. Európa szerte, ez a nemzeti lottótársaságok egyik fő jellegzetessége. A mi munkánkat nagyon sokba segítette egyébként a spanyolországi vakok szervezete, ahol 11 ezer vak és látássérül árul lottót a mindennapokban. És például mi az ő jó gyakorlataikat használtuk fel. Mi azt látjuk, hogy a kollégáink ugyanannyi piaci körülmények mellett dolgoznak, mint épp kollégáim, és a mindennapokban is a belső kultúrába, a belső rendezvényeken részt vesznek, és volt egy érdekesség, hogy mennyire hat a belső kultúrára az, ha megváltozott munkaképességüket foglalkoztat egy vállalat. Mi felmértük a belső elégedettséget, és a top három vonzó dolog, amiért szeretnek itt dolgozni a kollégáim, a top három között szerepelt az, hogy megváltozott munkaképességüket foglalkoztat a cég, és hogy így így fordul ez a sérült emberek csoportjához. Ez nálunk egy nagyon nyílt és befogadó közösséget teremt, ami napokban, és jár, hozzájárul ahhoz. Például én, vagy épp, épp kollégáim, motiváltság, elköteleződésen vállalat irányában nagyobb.
1: Uh -huh. Hát azt gondolom, hogy van mit tenni ezen a területen, de nagyon jó, hogy erről tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen, Bánhegyi Zsófiának, a szerencsáték, ZLT Marketing és kommunikációs igazgatójának, és sok sikert a kezdeményezéshez továbbra is. Szép napot! Köszönjük szépen! Szárunk szükszontállásra! Szárunk!
0: Spirit kilenc. A nagyváros hangja.
1: És akkor ígértem önöknek, hogy beszélünk arról, hogy mi mindent jelentett be, vagy nem jelentett be. Orbán Viktor ma reggel a Kósútrádióban, Csúha Ildikóval az ATV főmunkatársával beszélgettünk erről. Szia, Ildikó jó reggelt, kívánok!
12: Pert búsz, jó reggelt kívánok a hallgatóknak.
1: Hát néztem az első híreket, itt azt emelték ki a legtöbben, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy a kormány mindenkit meg fog keresni személyesen a harmadik oltás miatt. Ezek szerint ez volt az egyik legfontosabb
6: bejelentés?
12: Igen, azt gondolom én is, hogy ez volt. Azt mondta szó szerint, hogy senkit nem rohannak le, nem kopognak be minden ajtón, de e-mailben, SMS-ben, levélben, digitálisan, papíralapon, igen, Magyarország minden településén szerveznek akciónapot az elkövetkező egy-másfél hónapban, hogy a harmadik oltást megkapják az emberek. Illetve nyilván, aki még nem kapta meg az első vagy a második oltását, akkor azt is megkaphassák. Ez volt a bejelentése. És a rezsicsökkentés kapcsán, amit ugye Gulyás Gergely már a kormányinfon elmondott, hogy a kisvállalkozók számára is lehetővé teszik majd, illetve az önkormányzatok számára. Itt konkrétumokat mondott a miniszterelnök, azt mondta, hogy akik még nem kötötték meg a szerződést az energiaszolgáltatókkal, tíz főnél nem több munkavállalót alkalmaznak, illetve a, azt hiszem, úgy emlékszem, hogy négy milliárdot mondott az éves forgalmukra. Tehát ezek voltak a bejelentések, ami még érdekes volt, hogy... Egy percével válaszolt arra, hogy Brüsszel beavatkozik, vagy az Európai Unió a magyar választásokba, hiszen nem utalják az uniós forrásokat. Azt gondolom, hogy ennyi volt. Arról, amit tegnap Gulyás Gergely a kormányinfón mondott, hogy a harmadik oltáshoz kötik a védettségi igazolványt, illetve amikor megkérdeztem, hogy mikor születik erről döntés, azt mondta, hogy egy héten belül dönt az operatív törzs, és nyilván a kormány, és hogy ezt januártól bevezetik. Erről nem esett
1: szó. Uh -huh, igen, ez mindenképpen érdekes szó volt esetleg az új vírusról, az új vírusvariánsról, mert hogy sokan ezt várták, hogy esetleg ez módosíthatja akár mondjuk a, a korlátozó intézkedéseket, vagy bármilyen plusz intézkedést.
12: Igen, igen, az Omicron-variánsra rákérdezett nagy Katalina műszorvezető, a miniszterelnök azt mondta, hogy déjà érzése van, mert hogy a Delta megjelenésénél is hasonló kérdéseket vetettek föl, de hogy beszámoltatja a minisztert, nyilván itt a Kassler Miklósra gondolt, rendszeresen erről a tudományos véleményeket figyelik, óvatosak úgy fogalmazott, hogy aki egyszer a teljel már megégette a száját, az a vizet is óvatosan vissza, de konkrétumot nem mondott. Nyilván nem jelent még meg Magyarországon, mert akkor bejelentette volna. Én tegnap a kormányinfót megkérdeztem Gulyás Gergelytől, hogy van-e bármilyen információja a kormánynak, vagy Müller Ceciliáéknak arról, hogy Magyarországon megjelent volna az Omikron. Azt mondta, hogy nem tudnak -e erről
1: még. Beszéljünk egy picit a pedagógusokról is. Ugye itt azt olvasom, hogy ugye azt kérte a pedagógus hogy fogadják el, hogy nekünk szülőknek a gyerekek a legfontosabbak, tehát arra kérik őket, hogy vegyék fel az oltást. Itt van -e esetleg, vagy ezzel kapcsolatban mit mondott konkrétan? Azért kérdezek erre, mert itt a műsorban szólt arról, hogy nem feltétlenül jönnek meg mondjuk az adatok akár a Covid-ban elhunyt pedagógusokról, és Gosztonyi Gábor arról beszélt, hogy eléggé, hát vannak ijedve a pedagógusok, és hogy hogy akár még az oktatásban is problémát okozhat, ha mondjuk nem veszik fel az oltást a pedagógusok egy része.
12: Én nem hallottam több konkrétumot annál, mint amit te is említettél a pedagógusokkal kapcsolatban. Uh -huh. Valóban erre kérte a pedagógusokat, hogy vegyék fel az oltást, hiszen a gyerekek között vannak, de konkrétumot nem mondott a miniszterelnök. Tegnap egyébként a kormányinfon az hangzott el, hogy a pedagógusok 92 a van beoltva, ezt Maruzsa Zoltán szakállampitkár közlésére alapozta Gulyás Gergely. Ennél konkrétabbat a miniszterelnök sem mondott ma reggel. Mm -hmm. És a igen. bélemelésükről sem volt igen. szó. Ugye itt két frontos küzdelmet vívnak most a pedagógusok, az egyik a kötelező oltást, illetően a másik meg a beígért, illetve a miniszterelnök által is már tegnap a Facebookon bejelentett 10%-os béremelés ügyében. Ott azt mondták, hogy ez nekik nagyon kevés, még akkor is, ha 200 lesz a kafetéria juttatás. Illetve ezzel kapcsolatban, de ez ma a műsorban nem hangzott el reggel a Kossuth Rádióban, viszont tegnap a kormány. Az egyik kollégánk megkérdezte, hogy miért van különbség a közalkalmazott státusban dolgozó pedagógusok esetében a kötelező oltásnál, illetve aki a magánszektorban vagy egyházi iskolákban tanít, hiszen ott nem kötelező az oltás. Hát azt gondolom. Erre, Igen. erre igazából nem hangzott el De olyan válasz, nem. ami az újdonság erejével hatott volna. Egyszerűen különbséget tettek, ugye már korábban az állami szektor és a magáncégek között ott a cégvezetők vagy a munkáltatók dönthetik el, hogy előírják-e a kötelező oltást, míg az állami szektorban vagy a közalkalmazotti szektorban elvárt, ami azt jelenti, hogy kötelező.
1: Hát azt gondolom, hogy jól össze tudtuk mindez Nagyon szépen köszönöm Csóha Hildikónak, az ATV főmunkatársának, hogy elmondhat a legfontosabb információkat. Köszönöm Én szépen! Köszönöm. Szia, Szét és napot. Szép napot neked szia.
0: Spirita Family 92. A nagy hangja.
1: És hát nagyon elszaladt az idő, mert hogy 8 óra 55 perc van, ami azt jelenti, hogy az aktuálnak lassan-lassan vége, viszont 9 órától jön a bistro. ma Meli Kévi lesz a műsorvezető, aki már közben beült ide a stúdióba, és mindjárt mondja, hogy milyen témák lesznek a műsorban. Igen, akkor bocsánat, bocsánat. Technikai vagyok, igen. Volt, igen. Igen.
14: Ilyenkor engem még hogy az ember hangja, szóval jó reggelt kívánok mindenkinek. Igen, már jövünk is a bisztróval. A fogyatékosság világnapja kapcsán uh -huh. nálunk is lesz egy téma, hallottam, hogy ti is foglalkoztatok igen. vele. Ez egy nagyon fontos dolog, és ennek kapcsán, apropo, ilyen vendégem lesz az Autistic Arts ügyvezetője, és egy filmrendező is, de hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz, az hamarosan kiderül. Beszélgetek majd a Centrál Színház egyik új darabjáról is a Networkről, aztán vendégem lesz Kovács Júla is, aki idén elnyerte a makovec díjat, elő csak annyit árulok erről, árul, hogy egy olyan gyümölcsészről beszélünk, akinek több mint három is félezer gyümölcsfája van. Azt a szóval igen. igen. Szóval csak azokat gondozni, el sem tudom képzelni, mennyi meló lehet. És a végén érkezik hozzánk a stúdióban hangácsimáton is, aki utcazenészként kezdte, de hogy hol tart most azt majd ő elmeséli nekünk. Ó, ez nagyon izgalmas, és tényleg, hogy ha már a, ugye szó volt az
1: adásban is a, a fogyatékkal élőkről itt. Mire... Mi lesz a fő csapás irány ezzel kapcsolatban? Esetleg a COVID-helyzetről beszéltek, mert itt a például ez szólt, hogy ez milyen kihívásokat hozhatott mondjuk ezeknek az embereknek, vagy esetleg más szempontokat vezettek figyelembe. Más
14: szempont lesz, az aktualitását az adja, hogy készült egy kampányfilm az autuz, autiz, autizmussal élőkért. Ez egy érzékenyítő film, és ennek kapcsán lesz itt a rendező, illetve az ügyvezetője, hogy hát kérdezem majd többek között őket arról, hogy miért fontos, hogy ilyen filmet készítsenek. Egyáltalán az emberek mennyire vannak képen azzal, hogy mi is maga az az autizmus, mert ugye ez egy láthatatlan dolog. Sokszor nem látjuk kívülről, nincsenek jelei, és ezért nagyon nehéz ezt elfogadni, úgyhogy ennek a témával kapcsolatban lesz egy beszélgetésünk, és a film is ezért készült el Grilusz Dorkával többek között. Ja,
1: tényleg ő is szerepel benne, Jó is, hogy igen, mert hogy pont itt ez volt a fő kérdés ma is ennek apropóján, hogy hogyan lehet talán egy ilyen nap aprópóján felhívni az emberek figyelmét arra, hogy, hogy figyelnek oka, és maga az autizmus, Szokta nem is
14: nehéz észrevenni magát a betegséget is? Abszolút nehéz, igen, mert a külső jelei nincsenek. Ez nem egy testi fogyatékosság, hanem, hanem egy, egy zavar. Uh -huh. Na hát akkor azt gondolom, hogy izgalmas adás lesz, úgyhogy
1: mindenkit arra bátorítok, hogy akkor 9 órától is hallgassa a spirite femet, mert már hogy kezdődik a bisztró, tehát lesz a műsorvezető. Az aktuál pedig már a véget ért, a, a műsor elkészítésében Toru Nikolett segített, a szerkesztő Vogyárák Anikó volt, én pedig önöknek nagyon kellemes, szép hétvégét kívánok, és hétfő reggel 7 hét órakor újra találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, Lampiángás hallották.